0: Le match.
1: Bonjour, c'est Eric Silvestro. Bienvenue dans le podcast Don Refait le Match. Nous allons parler de l'Olympique de Marseille aujourd'hui et de Dimitri Payette, brillant contre Angers buteur. La fin de saison pour lui, son dernier match au vélodrome peut-être, son avenir la saison prochaine. C'est le sujet de ce podcast Don Refait le Match. Pour en parler avec nous aujourd'hui, le chef du foot. Sur RTL, Philippe Sanfourche, bonjour Salut Eric, salut à tous Et Hugo Hamelin, évidemment notre correspondant à Marseille L'homme du vélodrome, celui qui a les clés Du stade, Hugo Hamelin, salut Bonjour messieurs, bonjour à tous Vous le savez, c'est la tradition dans le podcast Dont on fait le match, tout à l'heure il y aura la roue La roue de la fortune Avec Greg Fortune, salut Greg Salut Eric, salut tout le monde Dimitri Payet, stop ou encore, on connaît bien ça Sur RTL la saison prochaine, c'est le podcast Dont on fait le match run, boy, run. Hugo Hamelin, face à Angers, Dimitri Payet a marqué un superbe but. Dimitri Payet titulaire, ce n'était pas arrivé depuis le 5 février. Ça fait du bien, vous avez dû en profiter de ces peut-être dernières sorties brillantes de la star marseillaise.
2: Oui voilà c'était peut-être la dernière sortie au Vélodrome de Dimitri Payet puisqu'il est sous le coup d'une sanction de la LFP pour une altercation à Bollard la semaine dernière et donc il pourrait être suspendu dans les jours qui viennent jusqu'à jusqu la fin de la saison. Donc effectivement c'était peut-être la, la dernière fois et d'ailleurs le public marseillais ne s'y est pas trompé puisqu'il a été, son nom a été scandé par, par les deux virages lorsqu'il est sorti peu après l'heure de jeu face à Angers.
1: Petite précision, Philippe Sanfourche, sur cette geste, cette petite gifle donnée à Cahuzac, l'un des adjoints de, de Franquez lors de, de Lance marseille Franquez qui a d'ailleurs dit qu'il souhaitait que Dimitri Payet ne soit pas sanctionné, c'est rare
0: ça pour le coup Oui, je pense que c'est euh, une façon habile de ne pas créer une polémique euh, en fin de championnat et de rester concentré, lui euh, l'ensemble des acteurs du RC et, et, et des observateurs euh, pour ne pas euh, polluer finalement la concentration de son équipe et on a vu que ça, ça avait euh, grandement euh, fonctionné, euh, je pense que si vous lui aviez posé la question au moment où ça s'est produit, il n'aurait pas eu les mêmes propos et je pense qu'il sera très content de la décision de la commission de 10 qui, de manière, à mon avis quasi certaine, privera Dimitri Payet de, de, des fins de match de, dans ce championnat.
1: Oui, parce qu'Hugo Hamelin, Dimitri Payet, on ne pensait pas que ce serait un acteur important pour l'OM à la fin de la saison, il ne l'a pas été quasiment toute l'année, mais c'est vrai que sur ses deux dernières sorties, et notamment contre Angers, il était titulaire avec ce but, encore une fois, moi j'insiste sur ce but qui est très très difficile à mettre, si on regarde bien les images, et il le met parfaitement bien sous la barre. Finalement, Dimitri Payet est l'un des hommes qui peut aider l'OM dans cette course à la deuxième place pour la fin de saison, donc cette sanction, elle peut compter elle peut
2: compter il est euh, il est efficace on l'a vu hier sur sur une heure de jeu il a il a marqué il a participé au jeu il avait marqué face à Lens aussi même si c'était en, en fin de match donc euh, Marseille n'a pas un effectif non plus euh, si énorme et son profil technique est euh, tout à fait particulier puisque effectivement il est euh, très habile pour fluidifier le jeu pour euh, pour faire des passes ou pour placer ce petit geste technique qui face à des défenses regroupées et ça va être le, le cas euh, face à l'OM dans cette dans cette fin de saison dans ces derniers matchs eh ben, il, peut, il peut effectivement débloquer des situations.
1: Alors, du coup, se repose la question, Philippe Sansfranche, de l'avenir de Dimitri Payet parce qu'on s'était tellement habitué de le voir sur le banc, euh, en fin de carrière, euh, servir vraiment euh, de façon très sporadique, que là, quand on l'a vu jouer ses derniers matchs, on se dit, il a encore de Borès, Dimitri Payet, Il a encore un an de contrat à l'OM, avec un salaire qui, on le rappelle, est dégressif, puisqu'il a été lissé sur plusieurs saisons. Il ne coûterait que 100 000 euros la saison prochaine à l'OM. Mais alors, ouais, est-ce que. Je ne qu pas les comptes que j'ai, hein, je ne sais pas si ce, ce sera est plus cher. Bon. Peu importe euh... les chiffres, mais est-ce est qu'il va rester à l'OM? Est-ce qu'il est qu va continuer à jouer? Est-ce qu'il va faire un dernier choix? C'est vrai qu'on se pose la question du coup. Bah ça, ça lui
0: appartient, mais je pense qu'on est obligé de rentrer quand même dans, dans, dans l'histoire des chiffres. Moi, je me suis repenché -re sur les euh, négociations qu'il avait menées avec Jacques-Henri au moment où il y a eu cette négociation. Il était à peu près à 500 000 euros par mois à l'époque. Et donc, le, mmh. le, le caractère dégressif, c'était de, de passer, euh, en gros, à peu près à 350 000 la saison suivante, puis 300 000. Et ce serait 200 000 la 200 000. saison prochaine. Ça veut quand même dire que Dimitri Payet, c'est un garçon qui vient de faire 24 bouts de match en Ligue 1 cette saison, à 300 000 euros par mois, pour 4 buts et, et 3 passes décisives. Euh, Est-ce que l'OM peut se permettre, avec les comptes dans le rouge depuis maintenant des années, de continuer Alors, il, il a son contrat, c'est lui en fait qui a, qui a, qui a la décision, qui et, et, et Hugo pourra nous, nous le confirmer. Il a un avenir à l'OM, mais, mais dans un cadre différent, et certainement pas à 200 000, parce que ce sera dégressif, mais à 200 000 encore la saison prochaine. Donc lui, il a tout intérêt à être tranquille sur le banc, et à continuer à 200 000. Hein. –
2: Hugo Lors de ces négociations, il y avait aussi une part, de, une part variable Sur son salaire qui devait être attribuée Selon les matchs qu'il jouait Sur ces deux dernières saisons, sur cette saison Et la prochaine, donc je ne sais pas si ça Si ça joue encore Ce, ce, ce paramètre Et après, rien n'est figé Dans le marbre, c'est vrai que ce contrat De Marseillais à vie et de reconversion Au sein du club, ça a été signé sous Jacques-Henri Hérault La direction du, du club A changé, ça, ça, ça tient Toujours, cette possibilité de de, de reconversion mais euh, c'est vraiment si les deux parties sont, sont quand même euh, d'accord et puis il faut, faut quand même euh, imaginer que ça va être difficile de passer de joueur à membre du, du staff vraiment dans, dans la saison qui suit, il y aura peut-être euh, un petit passage où Payet va être ambassadeur du club ou va prendre une année ou deux pour, euh, pour, pour se poser après, après la fin de sa carrière avant de, avant de revenir au sein du, de l'organigramme de, de l'OM.
1: Mais je rejoins Philippe quand il dit mais il s'assoit sur le banc tranquille, il prend 200 000 euros par mois il joue des bouts de match, il se fait encore un peu plaisir euh, on n'a pas l'impression, enfin en tout cas moi comme ça spontanément j'ai envie de dire Dimitri Payet, il va nous faire une dernière saison comme il a fait cette année
0: bah, après la, la, la vraie question c'est de savoir lui euh, avec son caractère c'est un homme de caractère qui a du poids dans un vestiaire euh, je pense que beaucoup de gens ont été très surpris de, de le voir finalement assez policé. Il a été exemplaire de la, de la, de la tout au long de la saison Bien sûr Est-ce qu'il est capable de revivre une saison euh, qui sera la même voire même peut-être avec encore moins de, de temps de jeu et d'influence parce que les relations avec Tudor sont ce qu'elles sont et que, et que même s'il n'y a pas euh, c'est pas la guerre il n'y a pas une animosité de tous les instants mais les choses sont très claires et c'est pas euh, avec une année de plus encore à 36-37 ans que Dimitri Payet va, va retrouver du temps de jeu dans un système où Tudor demande à tout le monde de cavaler dans tous les sens je veux dire même Guendouzi il a perdu ses dents donc il y a un moment euh, est-ce qu'il y a un intérêt à la fois pour le club et pour le joueur au-delà du côté financier qu'on évoquait
1: euh, la question elle se pose après, s'il a départ, parce qu'il aurait envie d'un dernier challenge footballistique, hein, je parle même pas d'argent, de se faire plaisir de jouer avec un entraîneur qui veut l'afficher, Hugo Hamelin se posera la question, ben voilà, mais si tu t'en vas de l'OM, est-ce qu'après du coup la reconversion, qui on l'a dit, n'est pas forcément automatique, bien qu'on pense que oui, euh, partir de l'OM, c'est aussi prendre un risque pour la suite Prendre un risque pour la suite Pourquoi C'est le,
2: le, le profil, c'est Steve Mandanda euh, qui est resté des années à l'OM, qui a fait toute sa, sa carrière à Marseille et qui est allé chercher un dernier challenge d'envergure du côté de Rennes où il a été titulaire, où il a joué hein euh, toute la saison. C'est un...
1: pas tout à fait pareil. Non,
2: non, mais je vois être tout à fait capable de relever un challenge en Ligue 1 dans un club un peu moindre. Par exemple, si le FC Nantes, qui est l'un de ses anciens clubs, parvient à, à se maintenir, pourquoi pas faire une pige d'un an, euh, un an au FC Nantes dans la peau d'un titulaire pour guider une, une nouvelle équipe. Donc voilà, il y a cette reconversion au centre de formation de l'OM, dans un rôle d'ambassadeur de, de l'OM qui, qui peut être possible. Il y a faire comme Mandanda et partir dans un club moindre, partir à l'étranger, mais on sait que sa famille avait euh, lourdement insisté pour qu'il revienne d'Angleterre. Euh, sa femme Ludivine notamment, voilà, qui se plaisait pas à Londres du côté de West Ham, et euh, qui lui avait demandé de revenir. Mais peut-être que sa famille là va être intéressée par un dernier challenge, pas, pas en Chine ou en Arabie Saoudite, mais peut-être aux états unis par exemple. Euh, pourquoi pas euh, aller jouer du côté de, de Los Angeles une dernière saison et, et, et s'offrir cette dernière expérience. Et puis quelque chose qu'on avait sous-estimé, c'est vrai qu'il a l'air d'apprécier en fait son dernier tour de piste à, à l'OM. Chaque, chaque, chaque dernier match, voilà, chaque match c'est ses adieux, euh, les yeux embués face à Auxerre, les yeux embués face face à Angers. Donc voilà, on, on, on se disait qu'il qu souffrait euh, d'être sur le banc. Puis finalement euh, voilà ça lui plaît d'avoir euh, ces quelques moments d'éclat dans la saison. Et peut-être qu'il est capable de refaire une saison comme ça.
1: C'est vrai qu'il s'avoue. Hein. On, on le voit euh, oui, mais heureux. Fin... Ça sent le
0: jubilé quand même. <rire> C'est-à-dire que tu, tu, tu sens que là, évidemment, une, une fois que tu, tu joues ton match au Vélodrome contre Angers, qui, est, qui a été une des plus mauvaises équipes des, des dix dernières années en, en Ligue 1, et qui est déjà euh, condamnée euh, à, à, à la relégation... Euh, si tu ne fais pas jouer Dimitri Payet sur un match comme celui-là, tu ne le fais jamais jouer. Donc, donc là, finalement, certes, il saisit sa, sa chance, euh, il fait un bon match, euh, mais on sait qu'il ne pourra pas reproduire ce, ce, cette performance euh, toutes les semaines. Euh, encore une fois c'est pas lui faire injure mais on voit bien il y a qu'à le regarder dans son maillot et dans son short c'est quand même pas un modèle de diététique euh, aujourd'hui en ce moment il a l'air assez fit pour oh l'avouer parce qu'on s'est habitué <rire> à pire mais excusez-moi c'est quand même dans le foot moderne aujourd'hui <rire> encore une fois moi je... je, je après, si les supporters, si si le si le staff technique, si euh, les dirigeants euh, estiment que euh, c'est suffisant à 300 000 euros, moi, moi je veux bien. Hein.
1: Ça, ça a toujours été un joueur clivant euh, entre les romantiques et euh, les amoureux du beau football, du geste technique, parce que évidemment c'est un joueur élégant. Allez, moi, je vais vous dire, hein, et et ceux qui prônent l'efficacité et tout ça.
0: Donc c'est un joueur qui a toujours... ça existe dans tous les clubs. Euh, moi moi j'ai eu pendant des années Et c'est toujours pas terminé Parce qu'il est parti depuis maintenant 4 ou 5 ans Il y a toujours des fous amoureux de Ravière-Pastoré au PSG Vous prenez vrai. les stats de ravière Pastore, Mais c'est dramatique c'est dramatique entre les fois où il était blessé et les fois où il est passé complètement au travers. On ne retient que ces moments d'amour où il y a <rire> eu un, un geste technique fantastique. Effectivement, ce sont des joueurs qui sont capables, sur un geste, de démontrer qu'ils sont au-dessus de la mêlée régulièrement. Mais quand tu es dans un club qui a des objectifs, euh, qui doit aller euh, très loin et qui doit être régulier sur l'ensemble d'une saison, ce n'est pas
2: possible, ça ne colle pas
1: Ouais, et Hugo à Marseille, c est, c est...
2: Dimitri Payet, et voilà, tu dis, c'est le genre de
1: joueur que je vais au stade parce qu'il peut me faire lever et de ma ouais, chaise. Mais
2: exactement, et c'est et c'est un phénix. Moi, je me rappelle, je revois Rachid Zeroual, qui est le, le boss du du, euh, du club de supporters des Winners, euh, nous dire à la conférence euh, de de presse après les événements de la Commanderie où il y avait eu l'invasion du du centre d'entraînement. Euh, pour moi, Dimitri Payet, il a dit au micro, hein, devant tout le monde, Dimitri Payet n'est plus un joueur de football pour moi et tout. C'était au moment où il était euh, vraiment euh, euh, en clash et, et pas très bien physiquement avec André villas -Boas. donc il s'est relevé quand même de, de plusieurs situations comme ça mais le souci c'est que ce n'est pas un super sub là on l'a vu sur cette saison où il est entré pour des bouts de match il a rarement été décisif il n'a pas été important du tout dans la campagne de Ligue des Champions euh, il n'a pas fait de différence dans les, dans les gros matchs face, face au PSG par exemple euh, cette saison donc, euh, donc voilà si c'est pour faire des bouts de match face à des clubs mal classés en Ligue 1 la saison prochaine euh, du côté de Marseille effectivement ce n'est pas une perspective très réjouissante pour euh, quelqu'un qui a encore du foot
1: c'est le joueur parfait pour les highlights que tu fais tes petits montages vidéo que tu regardes sur ton canapé tu te fais une heure ou 45 minutes du best-of de Dimitri Payet tu te régales best-of ah mais oui qui a aussi arrêté sa carrière il <rire> bon, y en a d'autres il hein, y en a d'autres ah ah oui, la, oui, voilà, la liste est longue de ces joueurs qui peuvent vous faire vibrer euh, sur quelques secondes quelques matchs euh, Hugo toi en, allez, ton, pour finir ton sentiment OM ou pas OM l'année
2: prochaine moi, je pense pas qu'il qu restera à l'OM, je pense qu'il tentera un dernier challenge, euh, soit dans un club de Ligue 1, soit à l'étranger, dans une destination euh, euh, agréable. Philippe
0: moi je viens de le tailler parce que, parce que je trouve que pour un club de la dimension de l'Olympique de Marseille c'est trop juste pour être le fer de lance et quand tu as ce, ce, cette personnalité là tu ne peux être que le fer de lance en revanche c'est quand même un, un, un très beau joueur de notre championnat depuis des années et effectivement le, le voir faire une dernière saison dans un, dans un autre club en ayant un rôle majeur dans le vestiaire je pense qu'il en a encore la capacité
1: Alors, je voulais conclure là dessus mais du coup je vais envie de te demander mais dans quel club tu le vois alors Hugo a dit Nantes par exemple euh, si Nantes se maintient en Ligue 1 est-ce que toi tu as Philippe un, un club comme ça qui spontanément se dit tiens je verrais bien Payet pourquoi ah, pas c'était bien
0: saison. Nantes c'est un très bon exemple après je sais pas on euh, bah, a des problèmes demain, euh, tu crois qu'il a envie d'aller euh, se... oui ah bah, non mais ça après euh, ah, il oui, euh, mais... y en aura des <rire> dans tous les compte, clubs des, euh, <rire> des problèmes et justement plus il y a des problèmes dans la, dans la gestion et dans la direction dans, dans un club et plus c'est important d'avoir des joueurs forts dans, dans le vestiaire donc euh, moi Nantes je trouve que c'est un très bon exemple ok même.
1: alors bon Nantes qui est en danger on le rappelle ça pourra faire l'objet d'ailleurs d'un autre podcast euh, sur le site rtl.fr sur l'appli rtl Nantes en grand danger euh, cette saison pour le maintien, mais ce n'est pas le débat du jour. Nous allons terminer ce podcast dont on fait le match par la roue de la fortune.
3: Grégory Fortune, consacré à Dimitri Payet, là pour le coup, il n'y a pas de surprise. Évidemment. Bon, évidemment. concentrons-nous. On, on commence par une première question sur le nombre de fois où il a été décisif avec l'OM. But et passe décisif, vous l'aurez compris. Cette saison En tout, dans sa carrière, en 8 saisons et demie, deux passages. De avec, avec sa carrière But plus passe D, avec l'OM. Avec l'OM. On est sur 190.
2: Oh, ça fait ah beaucoup non, là, non Moi, je dirais... Il est à plus de 100
1: buts. Avec l'OM Non. Ah non, en, cha ah, en championnat de Ligue 1. Bon, ouais. bon, avec l'OM, je dirais euh, 80.
0: Philippe Un peu plus, 90-95. C'est Hugo
3: le plus proche, c'est 160 fois.
1: Oh là là eh soixante, ouais,
3: 78 buts. Mais gardez-le
1: à vie, vous avez raison, Hugo. Et 82 <rire>
3: passes décisives.
1: Avec l'OM, c'est tant que ça
3: Ouais, 78, donc, euh, en 78 buts en alors 83 lors du premier passage et 243 depuis 2017. Ça qu fait 300... quand même beaucoup de matchs. Ça fait beaucoup de matchs. Mais bon, c'est
0: pas, pas mal.
3: Ça le place au 14e rang des meilleurs buteurs de l'OM et avec euh, le but d'hier soir, il, euh, il devance Gignac et il se retrouve derrière Tovin. Bon, on est loin des 182 de JPP ou des 194 de Gounard.
1: Ouais, mais pas mal. Tu vois, on a tendance à sous-estimer les stats de Paillettes. Euh... D'accord. Et toujours très, très <rire> équilibré, but-passe-dé.
3: Euh, même question pour l'équipe de France. En 38 sélections entre octobre 2010 et octobre 2018. Alors je crois que c'est 8 buts de mémoire avec l'équipe de France. Mais alors les passes D, euh, du coup je vais dire. Euh, 13,
2: comme
1: à Marseille. 13 en tout But plus passes ouais. ici ou 13 ouais. 8, euh, 8 et oh, je vais dire, euh, 8. Je vais dire 16, moi je vais dire. Le double, 8 et 8.
0: En tout ouais.
1: euh, On fait le cumul bah, Passes D plus but, hein, oui. on est d'accord. T'as dit combien j'ai dit 16.
0: Ouais, je vais mettre un peu moins, hein, 14.
3: C'est une excellente réponse Derek Silvestro, c'est 8 buts et 8 passes des, dont 3 buts durant l'Euro 2016. Euh, donc Roumanie, Albanie pour lancer la Je double les
1: points si c'est une valeur exacte, non Complètement. <rire> non, 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 excellent, excellent. C'est tout pile comme au juste
3: prix. Troisième question, combien de trophées compte Dimitri Payet durant toute sa carrière chez les professionnels il
2: y en a un, c'est la Coupe de la Réunion, mais c'est pas et validé. A... Donc il ouais.
3: en a zéro,
0: malheureusement. C'est réponse, réponse Hugo ah oui. Hamelin.
3: Ça lui a souvent été... Trois euh... fois finaliste, Euro 2016, Ligue Europa 2018, et deux, deux trophées de, euh, des champions qu'il perd. Ça, c'est très, très dur, ça.
1: Franchement, une carrière entière, ouais. sans aucun ouais. titre. Euh, je me souviens, il y a quelques semaines, avant mais la finale bah... Toulouse-Nantes, on avait euh, sur l'antenne d'RTL Chirivella, l'Espagnol de Nantes, en, en interview, qui nous disait, moi, la Coupe de France que j'ai gagnée l'an dernier personne ne va me l'enlever, euh, c'est un titre dans ma carrière, même Harry Kane euh, n'a pas gagné de titre, bah bien et ben moi j'en ai je gagné un, et c'est vrai que c'était pour lui d'une importance capitale, et paillettes, il lui manque ça.
0: Ah oui, oui, Harry Kane, on a beaucoup parlé de euh, Moussa Sissoko aussi, qui a, qui, a, qui a multiplié les, euh, les bah, finales, que ce soit avec
2: Tottenham, avec Nantes, avec... Et euh, tu
0: te
1: dis Harry Kane quand même, le meilleur trophée. buteur de la première et ligue et depuis je sais pas combien d'années,
2: euh, et il n'a pas de titre quoi. Aucun titre. Bah ça, ça, ça dépend pas que de toi, malheureusement.
0: Ben bah quand même, bon bappé, il faut peut-être qu'il
1: change de club ouais. un jour pour gagner des titres, quoi. Mais le bien, Et... je,
2: je le répète, c'est Sissoko,
0: hein, parce que Sissoko, euh, c'est un joueur qui a été en vrai. équipe de France, euh, à Tottenham, qui a, fait des, qui a fait finale de Ligue des Champions, euh, qui fait finale de l'Euro. Et qui a encore, avec Nantes, encore raté le coup pour la Coupe
3: de, de France. C'est de pas <rire> des petits trophées, quoi. On va terminer en faisant un petit pas de côté avec le football. Je vous propose trois questions, Manu Payet ou Dimitri Payet. Je suis né à Saint-Denis de la Réunion. <rire>
0: Ah, lequel des deux Lequel des deux. Oh là là. Manu, Manu, oh. Manu Payet. Manu Payet, Hugo Hamelin.
3: C'est Saint-Pierre pour Dimitri. Euh, J'ai quatre enfants. Dimitri. Dimitri. Dimitri Dimitri Payet. Un pour euh, Manu Payet. Et enfin, je suis le plus chambreur. Ah, Dimitri est très chambreur. Ah, mais Manu aussi. Hein. Ah, C'est voilà. non je suis, Match nul. Je, je voulais choisir. Match bah les oui. deux.
1: Évidemment. Merci Grégory pour cette avec roue plaisir. de la fortune. Merci Hugo Hamelin. Merci à vous. Et bonne fin de saison avec l'Olympique de Marseille ce match face à Lens pour Finalement, la deuxième réfléchi
0: avec Sylvestre. Je le vois bien finir à Monaco. Ah bah il sera tranquille.
1: Ah, il sera tranquille. Pour pourquoi votre pas plus grand plaisir. Pourquoi pas Quand on a vu certains joueurs de la Monaco cette année, pourquoi pas Dimitri Payet sur une <rire> saison euh, sur la Côte d'Azur Il serait pas très loin de l'Olympique de Marseille. Merci Philippe Sansfourche. C'était le podcast On refait le match. Baladez-vous hein, sur l'appli RTL, sur toutes les plateformes de podcast, sur le site rtl.fr. Tous les rendez-vous, les classiques notamment avec Eugène Sacomano et tous les autres. Merci d'avoir été avec nous et à très vite pour le podcast On refait le match.